0: Bem, sejam bem-vindos ao Canteiro
1: Elétrico.
0: Esse podcast do pernambucano, comunistas, estão aqui para falar do que geralmente vocês não vão ouvir falar em outros podcasts comunistas, que é Comunista Dando Pitaco sobre Arte e Cultura. E para começar esse podcast, nada melhor do que a gente pegar um autor comunista né, para a gente analisar a obra dele, mas como isso seria uma coisa muito ampla, é, geralmente eu gosto de deixar os meus podcasts numa duração um pouquinho mais mediana, é, a gente vai fazer um recorte aqui que nós vamos falar da obra do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos foi escritor brasileiro ali, teve sua obra publicada entre a década de 30 e a década de 50 e ele chegou a ser até militante do Partido Comunista, se eu não estou enganado, né? Claro que eu não vou ficar aqui sozinho com vocês, só ouvindo a minha voz feia, então... Nós temos a camarada Orrana. Se apresenta, Orrana.
1: Oi, eu sou Hana Eu sou de São Paulo, estudante de letras e eu tenho estudado um pouco esse tema nos últimos anos e eu vou ver o que eu consigo também contribuir aí no debate. Vai
0: contribuir bastante. Orrana, tu é militante também, né?
1: Eu sou militante, eu fui do PCB por alguns anos. É, agora eu tô meio procurando a ainda o que fazer da minha vida, mas, mas marxista, sim, sem dúvida, e eu acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente tem que começar a, a expor aqui o nosso autor.
0: O Graciliano, ele foi militante e, claro, um, um que a gente poderia chamar de um, um intelectual orgânico né, da classe trabalhadora, publicou vários romances extremamente importantes, mas, como eu falei, a gente está fazendo um recorte, e nesse recorte a gente escolheu falar sobre a obra do Graciliano Ramos, que foi adaptada para o cinema. São três obras em particular, né, que são os livros São Bernardo, Memórias do Cárcere e Vidas Secas, né, são, e foram adaptados para o cinema, é, na obra de dois diretores em particular. Né, o Nelson Pereira dos Santos, que... Dirigiu a adaptação de Vidas Secas e de Memórias do Cássaro. E Leon Rissman, que foi o diretor do São Bernardo, né, que particularmente é um dos meus filmes favoritos. Então vou gostar muito de falar desse filme aqui com, com a Rohanna. Mas. E aí, Rana, tu quer começar Falando de qual obra Se você quer falar primeiro do autor
1: Eu acho que eu quero começar a falar Do ponto de vista que a gente vai partir Quando a gente for entender né, A obra do, do Graciliano eu acho que às vezes rola bastante não sei a palavra que usar Preconceito e julgamentos Sobre quando a gente Fala sobre uma estética é, Marxista ou entender A obra de arte de uma Perspectiva marxista, porque por muito tempo, assim, durante o século XX, é, se teve uma ideia de uma uma análise meio mecânica, né, que a gente podia falar de um marxismo vulgar sobre a obra de arte. A obra de arte é um reflexo da realidade.
0: É como se fosse, rolar assim um certo engessamento, assim, e, de certa maneira, até rola, né? Porque certos uh, autores ruins, assim, de estética, do meio marxista, eles tinham essa, essa visão mais mecanicista, né? Seria até interessante isso. algum dia a gente falar sobre isso com outras pessoas né, aqui no podcast.
1: Ah, eu acho bem legal também, porque essa questão já está desde de Marx e Engels mesmo, e teve uma várias releituras, né, que foi acabando tirando alguns aspectos que são bem essenciais na própria compreensão deles do que é a arte, do que é, do que é uma estética nessa perspectiva, né? E tem alguns autores, por exemplo, o Lukács, né, que retoma essa leitura. Mas eu acho que o essencial para a gente pensar é que a, a arte, o que eles vão chamar de uma arte que toca, né? Que seja uma arte verdadeira, até palavras ruins, talvez. Mas uma boa obra de arte é aquela que capta, assim, os movimentos essenciais da realidade. E o que é isso? Ela não vai falar sobre, sobre os fenômenos, as coisas que estão aparentes, mas sobre o que realmente está movendo ali, quais são as contradições e isso é o que o Engels vai chamar de realismo e depois o Lukács vai retomar também como realismo, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, uma ideia vulgar de senso comum de que o realismo é, sei lá, a descrição é, de alguma coisa mas nessa perspectiva que a gente está trabalhando, ele é como os autores né, os, os artistas, eles conseguem é, se apropriar desse momento da história que eles estão vivendo e transformar aquilo na obra de arte e eu acho que isso é uma coisa importante Antes de eu estar falando agora, no começo dessa exposição, porque é uma coisa que o Graciliano faz, e talvez seja por isso, é daí que vem a genialidade dele, né? De, de entender o momento que o Brasil está vivendo ali, social, histórico, e conseguir passar isso para os livros de uma forma que não fosse mecânica, vulgar, idealizada, romantizada, porque também tem bastante isso dos romances anteriores, né, que vinham antes da, dessa geração dele, que a gente fala geração de 30, né?
0: Um certo legado até de uma... do que o, o Lucas vai até criticar, né, na teoria da literatura e marxismo, um certo legado de uns traços naturalistas.
1: Isso, tendem a
0: tendem a mais descrever do que narrar, né? Tem até um ensaio do, do Lucas sobre isso, narrar ou descrever, tá naquele livro do da expressão popular, né? Teoria da literatura e marxismo foi um livro que o Lucas publicou, justamente de ensaios dele sobre literatura que é bem interessante.
1: E o próprio Graciliano ele tem essa essa proposta quando ele publica o Vidas Secas, né? Que ele ele pretende colocar o um sertanejo ali, é, explorar essa temática, mas não até essa forma naturalista que seja é, determinista, né? Ah, ele, ele nasceu pobre, vai ter essa vida miserável e é isso, tá dado. E sem nenhuma característica assim é, individualizada ou às vezes sempre romantizando do, do, da forma é uma pessoa simples, humilde, pura. Sem colocar os problemas mesmo psicológicos que que aquelas pessoas estavam ou poderiam estar enfrentando. E outras vezes também é, falando de um lugar como se fosse superior a aquelas pessoas que eles estavam retratando ali, as pessoas simples é, do sertão e tal. Então há uma preocupação do próprio Graciliano, isso quando ele começou a escrever, de, de não ir por esse caminho, né de não simplificar uma questão que está muito mais profunda e tem muitas muitas coisas, muitos movimentos ali que estão trabalhando para aquela realidade existir. Tentar totalizar as coisas, né? Não trabalhar só o fenômeno. É isso que ele tenta fazer. Por isso que eu acho que ele é um grande exemplo de realista, do que a gente está tentando chamar aqui de realismo.
0: É justamente ele é bem sucedido nesse realismo, porque ele não cai nessa falsa dicotomia que se tinha na interpretação sobre natureza humana, ali dos... tanto dos socialistas utóricos, como a Autores liberais, né? que você tem aquela ideia de, ah, o, o, o homem é o lobo do homem. Ou em, porque, ou seja, o homem é mal por natureza, ou então é, aquela visão né, de que ah, o homem é bom por natureza e é a sociedade o corrompe. É, essa, essa falsa dicotomia de, de ver a natureza humana ou como totalmente boa e está simplesmente jogada no mundo e é corrompida pelo mundo ou então ele simplesmente ele é já naturalmente corrompido. Né? E é uma, uma falsa dicotomia, que a, a natureza humana é uma coisa muito mais complexa do
1: isso, e é engraçado Que não é alguma coisa na, na literatura Por exemplo, na literatura brasileira Que tivesse tão distante assim, é, Essa interpretação Historicamente, assim, na história da literatura O naturalismo ali no século 19, 20, ainda estava Bastante forte, então Esses autores, né, que, que Se proporam a, a não Escrever mais dessa forma, eles foram Bastante, assim, acho que Revolucionários na arte deles, né
0: ah, com certeza, pegar ali desde o... Do... Machado de Assis, Lima Barreto até chegar nessa galera já mais contemporânea como Graciliano como Guimarães Rosa que é outro autor que eu gosto muito provavelmente a gente também vai fazer um episódio nessa mesma pegada sobre outros desses autores que né? também foram adaptados e a ideia aqui mesmo é a gente fazer esse, fazer essa conversa sobre, sobre arte justamente falando também sobre esses diálogos que existem entre as várias formas de arte né? justamente porque uma adaptação de um livro, ela é praticamente, você está praticamente reescrevendo a obra, porque, de certa maneira, é outra linguagem que vai exigir outra forma de narrar, né? Então, assim, por mais fiéis que, que essas adaptações fossem ao texto, elas dão outras nuances, assim, que não são exatamente as que a gente vai ter no livro, mas que também são igualmente ricas, assim, esteticamente falando.
1: Que trabalho que deve dar, né? Fazer uma adaptação, tanto de adaptações ruins que a gente... Não, e
0: de gracilianos, né?
1: Então, e para ter dado certo, então foi algo bom mesmo, né?
0: Ah, é que a gente tá falando de dois grandes diretores do cinema novo, né? O Leon Riesmann, e dirigiu Eles Não Usam Black Tie que é outro filme muito bom, e o Nelson Pereira dos Santos, que foi da primeira geração ali do, do cinema novo, né? É tanto que o primeiro, o filme mais antigo que a gente vai comentar aqui sobre, que é o o Vidas Secas, ele tem uma produção bastante precária e mesmo assim é um filme muito, muito bem feito, muito bonito, apesar dessa precariedade né? é. em comparação com, com os outros filmes que tiveram uma produção bem mais rica, principalmente se tratando de filmes que foram feitos ali é, na década de 70, 80, vale lembrar que foram todos é, filmes feitos dentro daquele contexto. O Vidas Secas, eu não estou lembrado agora exatamente o ano em que ele foi feito, acho que foi 63, também não me engano, o filme, né? mas foram filmes que foram feitos dentro daquele contexto de ditadura militar, né? O próprio São Bernardo, que é de 1972, e o Memórias do Cárcere, que já pega ali no finzinho da ditadura militar, 84. O filme tem bastante referências políticas, né? Eles poderiam ter escolhido fazer adaptações que apagassem completamente né? esse caráter político que, que se tinha na obra do Graça Eliano Ramos, que ele era é. um militante comunista, e isso se imprimia nos personagens, né, e isso os, os diretores fizeram questão de, de colocar no, no, nos filmes, né, eu tava assistindo, terminando de assistir Memórias do Cárcere agora há pouco, isso é bem visível, né, eu fico até imaginando nossa, como foi que esses filmes passaram pela censura, né, Sim. ai, é, imagens só,
1: o legal é, por exemplo, Vida Seca, o, o que ele está falando ali, o Graciliano, sobre os retirantes, sobre a posse da terra, desigual, né? É algo que vai é, ser um tema que vai retomar lá para os anos 60 de novo, né? É, da reforma agrária. Então, eles aproveitaram né, essa temática que o Graciliano já estava tocando lá nos anos 30, 40, para poder falar. E é sobre o mesmo problema, né? Não é como se tivesse mudado alguma coisa, mas é uma outra abordagem sobre o mesmo tema. E por isso também que é tão interessante, porque ainda ela está tocando as pessoas e ainda está falando sobre algo que a gente tem que enfrentar todo dia. Que é, que é essa, essa desigualdade de propriedade, né? E eu acho, eu queria, vamos começar falando por vidas secas, eu queria colocar, eu tenho uma hipótese, <risos> uma hipótese é uma palavra forte, mas alguns indícios de que a gente estava falando aquilo sobre o realismo, né? Que é uma, uma forma de aprender os movimentos daquela realidade histórica determinada. Eu acho, eu acredito, tendo estudado um pouco lido Graciliano, que ele tem uma preocupação. É, muito grande com o tema da alienação Mesmo que ele não deixe explícito E é algo que percorre todas as obras dele De formas diferentes E ali no Vidas Secas Eu acho que ele chega no ápice Do, do que é a alienação do homem sabe? É, tanto que existe uma, uhum. quase que uma impossibilidade dos personagens de se comunicarem, né? É uma forma deles se colocarem, não, não mais como seres humanos, quase é, se animalizam ali, porque eles já não se sentem mais, eles, não, eles sentem como, é como, vamos definir, né? Um pouco, o que, que pode ser alienação. É, você pode ser alienado do, do seu trabalho, né? Do, da atividade que você exerce, do, da mercadoria que você produz, do próprio gênero humano, que, no caso, a natureza, você não se sente mais pertencente a isso e, e da sua essência, né? Que o homem, né, no trabalho alienado, ele produz apenas para reproduzir o capital. Ele não não está mais produzindo para a criação livre dele. E ele também não tem propriedade sobre o que ele produz e nem propriedade da terra. E eu acho que ali o a família, né? Vidas Secas, Fabiano, assim a Vitória, eles são a representação disso. E eu acho que isso é um ponto interessante para a gente pensar. Tanto no livro quanto no filme. Será que nós vamos viver como Um lugar Talvez. Quer dizer. Não era depende. bom? Talvez sim. Talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia? Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçado Fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre. Fugindo que nem bicho.
0: Então, primeiro eu queria só dar um relatozinho mesmo, porque semestre passado a gente pagou Sociologia 3 é, aqui na Faculdade de Ciências Sociais e basicamente o, o terceiro período na nossa emenda aqui da Univássula é, uhum. é o único semestre em que a gente estuda Marx. É uma merda, né? Mas enfim. E, e ainda assim é, é só em duas, duas disciplinas, né? Que é de Teoria Sociológica 3 Teoria Política 3 e... Eu tive que ouvir o absurdo de um professor que já deu, inclusive, essa matéria, né, que ele é extremamente antimarxista, porque eu disse: Nossa, mas a gente não estuda nenhum autor da antropologia marxista, né? Aí ele fala assim ah, mas Marx não tem nada para contribuir com a antropologia, eu fiquei meu Deus <risos> que, que coisa absurda eu tenho vontade de enfiar o, o, o episódio que a gente fez no AutoCast sobre, sobre antropologia na, dentro do cu dele porque ele falou um asneiro tão grande, e como é que você fala que um filósofo um pensador da envergadura do Marx que vai tratar de algo que está ligado com a natureza humana não tem nada para dizer sobre uma disciplina que é única e exclusivamente sobre cultura humana, né? Mas enfim, a gente apagou essa matéria semestre passado e o professor teve uma ideiazinha meio inusitada, assim, de fazer a avaliação final pedindo para a gente fazer um, um, um texto sobre, sobre vidas secas. Nossa, que coincidência Pois é, e aí a gente Tinha que articular Algum tipo de Resenha do livro com, com Alguns conceitos uhum. Ou melhor, umas categorias de Marx E eu escolhi justamente Justamente isso que você falou Que foi a questão da, da alienação né? Da alienação E da questão também da Reificação, porque Eu acho que uma das coisas mais, mais latentes Ali na, nessa obra é justamente o processo de animalização que a alienação do trabalho causa que, que a exploração do trabalho causa, né? que o o Graciliano ele consegue ele consegue narrar muito bem ali no, 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 no personagem do Fabiano, uhum. né? Porque, inclusive até na, na narrativa pelo fato do, dos dois filhos dele não terem nome né? é o filho maior e o filho menor, então, eles nem sequer têm nome as crianças e que muitas vezes era uma coisa que acontecia foi foi legal você ter dado esse esse contexto histórico sobre a época em que o Graciliano escreveu esses porque eles foram escritos numa época, e isso é uma coisa interessante de ver até nas adaptações, porque o Memórias do Cárcere, que foi escrito depois né, do, do São Bernardo, isso inclusive é retratado no filme, né, que o, um dos soldados que prendeu o, o Graciliano vai pedir um autógrafo dele na, numa cópia que ele tinha de São Bernardo, uhum. e são livros que to, foram todos escritos naquela, naquele contexto ali da década de 30, né? e a gente tem que lembrar que a a década de 30 foi uma época em que o Brasil ainda não tinha uma unidade nacional muito bem consolidada. E essa realidade de ser um país totalmente fragmentado, em que as relações políticas ali eram eram instituídas regionalmente, puramente baseada nos poderes das oligarquias baseadas na posse da terra, é né? uma coisa que ele consegue captar muito bem na obra dele. Mas voltando para o que eu estava dizendo, é, ele consegue consegue mostrar muito bem na narrativa dele essa, essa animalização, tanto pela, pela forma como ele narra ali os desejos do, dos dois personagens principais, né, do Fabiano e da sua esposa. Sim, a vitória é seu. Oh, oh, oh que eles tinham aquela vontade, né, de ser como como as pessoas com uhum. uma vida melhor, né, do como, como o seu mais, né, como os patrões, como aquelas pessoas intelectuais. Só que ao mesmo tempo que eles que eles tinham aquela admiração, né, por aquelas pessoas que tinham cultura, que tinham uma qualidade de vida melhor, né, como a própria esposa fala, né, que ser gente é ter uma, uma cama de couro né? você vê como isso é, faz parte do, do processo né de, de alienação dessa dessa humanidade a gente deixa de enxergar a nossa humanização na na fruição de dos frutos do nosso trabalho da nossa relação com outros seres humanos da fruição também é, da arte da cultura para transferir isso para as mercadorias né o que vai me tornar gente não é eu ter uma condição de trabalho que me permita que eu possa ter tempo para viver, o que, o que vai me humanizar é eu ter uma cama de couro, a humanização não está em eu ter a dignidade de ter um descanso, de ter uma casa própria de ter condições dignas de vida, tá? na cama, no objeto cama de couro né? você, você vê já esse processo de alienação justamente na transferência dessa humanização para essas mercadorias e também na animalização porque os personagens né, até na própria fala do Fabiano no momento da narrativa que ele praticamente fala assim, ah, mas eu não sou muito gente.
1: Eu tenho aqui, eu anotei.
0: Ele não consegui se enxergar <risos> pronto, aí já, já tô puxando o fio da meada para você, né? Que você tem esse processo de, de, de alienação tão grande a chegar ao ponto de, de que o sujeito ele não se enxerga enquanto um ser humano, né? Porque ele tá completamente destituído de, de, de tudo que tem de mais básico né, para que uma pessoa possa viver de maneira digna e ao mesmo tempo essa essa animalização se manifesta até de uma forma agressiva porque ao mesmo tempo que o personagem ele admira né, o que vai ser chamado de, ah, as pessoas das letras as pessoas que têm acesso à filosofia ao mesmo tempo ele não tem paciência para esse assunto e é uma coisa que eu fico muito muito pegando no pé de alguns militantes porque tem muita gente que às vezes fica Matando algumas, alguns debates, sabe? Porque fica dizendo que ah, o povo não tem tempo pra ficar debatendo essas coisas aí, não. O povo quer saber de como é que vai fazer pra conseguir botar comida na mesa, não tá preocupado com esses debates aí, abstrato de vocês. Uhum. Eu que as pessoas estão realmente mais ocupadas procurando o que comer, porque eu sei que para você se preocupar com essas questões, entre aspas, abstratas, que na minha opinião não tem nada de abstratas, elas são concretíssimas, né? claro, você precisa estar de barriga cheia. Quer dizer, você tem que ter condições né, de conseguir fruir esteticamente, fruir da cultura, da arte, e de ter tempo de estudar e tudo mais para poder se apropriar desses debates, dessas discussões. Mas eu acho que a gente não tem que rebaixar esses debates a um nível que está rebaixado ao nível da animalização que o capitalismo causa na vida das pessoas. Não, a gente tem que elevar o nível de vida das pessoas para que elas também possam desfrutar disso, né, para que elas também possam participar. Desse esses debates não é rebaixar a nossa discussão para o um nível da animalização
1: que o capitalismo causa, né? Eu já percebi também que essa, essa crítica também acontece ao debate sobre a arte também, porque é como se fosse uma perfumaria, né? Algo que não é tão importante se discutir, porque isso não é tão relevante assim, como se não fizesse parte, né? Fazer arte não fizesse parte do que é ser humano, né? Eu queria retomar o que você estava falando sobre, sobre essa animalização. É, eu, eu anotei um trecho que ele fala assim, o Fabiano, né? O personagem principal. E pensando bem, ele não era homem, era apenas uma cabra ocupada em guardar coisas dos outros. Ele pensando sobre ele mesmo, né? O que você estava falando sobre essa condição, né, que a gente se encontra como classe trabalhadora, a gente é, não, não pode se sentir li livremente ativo. A gente só pode se sentir livremente ativo nas nossas funções animais, né? De comer, é, dormir, trabalhar e pronto. E... e a gente, a, além de tudo, a gente fica servo dessas atividades, como única forma de sobreviver. Então, não tem outra alternativa. A gente é obrigada a vender nossa força de trabalho e continuar rebaixando a nossa subjetividade, a nossa potência humana ao nível de mercadoria e continuar reproduzindo isso para acumulação do capital. Isso é de uma... num nível, né, tão grotesco que leva as pessoas a praticamente... leva a, a ao que acontece em vidas secas, né? Aquele tipo de personagem que nem nem nome vai ter mais Porque nem isso vai importar né E você estava falando sobre A secura né? Meio do, do, do próprio personagem Mas também existe uma secura No texto E isso também é, eu acho que é importante destacar Porque essa, Esse realismo que eu, que eu Vinha falando não, não é algo que a gente Encontra só no tema né Mas ele também está na forma Na forma do romance E se a gente pega para ler Vidas Secas com outros, a angústia que, que foi escrito antes Ele é muito conciso Ele é muito direto, muito seco E ele é justamente um reflexo assim né? Um reflexo é a pior palavra que eu poderia usar Mas ele é justamente a forma escrita da, da, daquele momento daquelas pessoas e eu acho que também acontece essa tecura também foi muito bem captado pelo diretor quando ele foi fazer a releitura no cinema né?
0: adaptação. Que assim, eu não sei se isso foi só uma questão de precariedade ou se foi uma escolha do diretor, mas, cara, aquela fotografia bem estourada, né? Porque ele é um filme em preto e branco. Uhum. E é interessante a gente falar também dessa, dessa questão da produção, porque naquela época que foi feito o Vidas Secas, ainda era muito coisa de luxo um filme ter som direto, né? Geralmente... Era filmado, você até tinha alguns sons ambientes, mas as falas eram dubladas, porque os microfones não tinham uma qualidade boa para captar voz em ambiente aberto. Né? E esse filme ele é tudo menos um filme de ambiente aberto. né? Ele se passa bastante nesses planos secos, justamente. E eu acho, por mais que muita gente fique nossa, olha o filme preto e branco, nossa, olha como esse filme é precário. Mas, porra, para mim tem um certo... É uma certa estética também essa precariedade, sabe? A escolha da forma como foi como o filme foi fotografado Eu acho muito interessante assim. E ele ser em preto e branco Com essa fotografia estourada Eu acho que foi uma forma que ele conseguiu Muito boa de ressaltar Essa secura, né? Essa coisa que a gente estava falando Sobre o contexto De se passar justamente nessas épocas De, de seca, de retiro e tudo mais que a fotografia do filme consegue demonstrar muito bem. Mas mesmo com toda essa precariedade, você vê que ele tem umas tomadas interessantes. Uma que eu acho muito interessante foi a forma como foi filmada a morta da baleia, que eu achei que ele conseguiu mostrar, sem precisar de nenhum tipo de narração, ele conseguiu pôr nas imagens aquilo que o, que o Graciliano narrou e ficou... Perfeito, assim, né? Da forma como ele conseguiu colocar a cena, como ele conseguiu filmar, como se a gente estivesse vendo aquela cena ali nos próprios olhos da, da cachorra, né? Na, na hora que ela tá dando seus últimos suspiros ali, que ela, que ela tá vendo os pré-ás correndo, né? Que uhum. não precisou. Fazer uma, fazer uma narração dizendo ah, porque agora a baleia nunca mais vai crer, é, caçar preás não. O fato dele ter escolhido filmar como se fosse o olhar da cachorra, angustiada ali, observando os pré correndo, eu acho que foi genial. Assim. Por mais precário que a produção tenha sido, eu acho um filme muito bonito assim, a forma como ele foi feito.
1: É, e como é importante... Tanto no livro como no filme, né? O olhar da cachorra, a cachorra ela tem nome, né? Diferente do, dos filhos. Sim. E é, é quase um nivelamento dela no nível dos outros personagens, né? O que é muito maluco, mas o que é genial.
0: É genial, pô. justamente para mostrar essa, essa animalização interessante você falou isso né que o, o filme também pega bastante é, várias cenas várias cenas o, o personagem principal da cena é a cachorra né eu achei achei isso muito legal é, assim. é um filme muito muito interessante e as atuações né tem não que, que dizer o do Joffrey Soares da Maria Ribeiro a Maria esteve aqui sabe? Um, no ano passado
1: é mesmo?
0: A gente exibiu o Vidas Secas no, no Cine Clube aqui e a gente conseguiu trazer a Maria a Ribeiro, ela, ela falou sobre o filme e foi muito interessante ver, conversar com uma pessoa que estava lá na produção do filme, falou sobre várias questões ali, sobre várias peculiaridades que teve na produção, falou dessas, dessas precariedades, falou sobre é, o contato que ela teve com outras pessoas do elenco e tudo mais, é, e foi, foi uma experiência muito legal, assim. Sempre é, né? Você, você poder ter contato com as pessoas que estavam ali na, na produção do, do filme. E ela já está tá bastante velhinha, né? A Maria Ribeiro já tem lá seus... Se eu, se eu não estou enganado, para lá dos 90 anos. Né? 97 anos. Eu já tinha mais de 30 quando o filme foi feito. 40 anos. É, bem foi bem interessante essa assim, experiência. Caramba, que legal. É, a interpretação dele foi muito legal. E é interessante também porque os, os filmes dessa época, que tinham que ser dublados, né? é, você tinha uma, uma teatralidade né? nos, nos filmes. Do, do cinema novo, tanto porque tinham muitos atores que já eram vindos do teatro, e tanto também por essa questão de que, por essas questões técnicas, você tem essa necessidade de ter essa, esse exagero na expressividade. Assim. Eu achei muito interessante a atuação deles nesse sentido, né, porque uma coisa que muita gente comentou quando a gente tava debatendo o filme lá no, no Cine Club era justamente a dublagem da, das crianças, até a dublagem da cachorra eu não sei se tu teve essa impressão de que foi alguma pessoa dublando lá, tido da cachorra, eu, eu achei isso, isso até engraçado né, ficou, ficou legal e ter que, ter que dublar os efeitos sonoros Dublar a criança lá O menino lá É boi, é boi Eu achei, achei muito,
1: muito baixo ah eu não tinha reparado
0: não, é. e é também o fato do filme não ter. Ele não tem trilha sonora, né? Ele é bem, bem seco. A única coisa que a gente pode chamar de trilha sonora que tem no filme é em algumas horas que, que é uma música do próprio ambiente, como na cena a Festa de Reis, que é quando o Fabiano é preso, né? E aí você tem justamente o pessoal do, do Maracato Gural fazendo, fazendo ali a festividade para aquele senhor de terras ali. E aí, isso é um das poucas. Instâncias de música que o filme tem, né? Que é muito. ficou muito bacana. Me lembrou até daquela cena inicial do Pagador de Promessas, que é, que é com, no terreiro de Umbanda. Achei bem, bem bacana assim, né? essa, essa cena muito, muito legal a cena tudo que acontece até causa da prisão dele ali eu achei muito bem bem feita assim a forma como foi foi filmado justamente aquela aquela coisa dele olhando assim meio desconfiado para para as cartas aí que ele vê que vê que um dos caras está tá sacaneando ele no carteado ali ele decide ele decide desistir, e aquela interpretação dele tanto ter aquela certa acuação, né, na hora que ele tá sendo confrontado pela polícia, pelo, pelos patrões e tudo mais, que vai oscilando com aquela certa agressividade que ele tem da própria, da própria brutalidade que o personagem tem pela própria vida dura que ele teve, né, e eu acho que conseguiu interpretar isso muito bem, assim.
1: é, eu acho que o que você falou sobre o silêncio é muito importante, né? O silêncio é uma... Também é uma composição ali do filme. É como as palavras que não estão sendo ditas o tempo todo não foram escritas no livro... E que fazem parte da, da obra final, né?
0: É uma forma de, de narrar sem falar, né? Esse, trabalhar esse isso. silêncio com aquela interpretação Que ele conseguir transpor pro filme Palavras que estão ali Sem ter que usar esse recurso de narrar Que eu, assim, na minha opinião Eu acho um pouco fraco <risos> É, eu não gosto muito de isso. narração, não
1: Eu também acho que ele tem outras formas, né? De fazer isso
0: Com certeza
1: Ah, mais uma coisa que eu lembrei Que você disse sobre a hora que ele é preso, né? Eu acho que esse é o momento alto, assim, o livro, ele é meio, ele é meio circular, né? Dizem que você pode ler de qualquer capítulo que vai fazer sentido, mas eu eu acho que ele, ele tem o Antônio Cândido fala isso defende de que ele tem um, uma sequência correta e tal eu acho que o momento alto é esse quando ele é preso, que é o momento em que ele vai contra tudo isso que a gente estava falando, que ele tenta colocar a voz dele, né? Uhum. E aí vai lá mais uma vez o mundo o sistema, o patrão, a polícia você vai falar, não, não vai rolar Você vai preso é. É, Até porque ele não sabe né como que ele vai se expressar ele Não é uma coisa que não foi socializado com ele Então é toda essa incapacidade dele De, de poder se colocar ali Como, como alguém
0: Safado Mofino
1: Escravo de gente Ai! É a baleia, mãe?
0: É, porque isso também é outra coisa que Eu fico uh, pegando no pé Da galera, porque muita gente fica Ah, não, se você não consegue Explicar um conceito Com uma linguagem simples Para que um, um trabalhador entenda Como, por exemplo, tentar explicar O que, que é a, a reificação Ou então tentar explicar o que, que é A valia absoluta De uma forma extremamente simplificada Então você não entendeu de verdade aquilo ali Mas, gente, tem coisas que se simplesmente demandam palavras mais complexas, assim. Então, tipo, a própria, a própria falta de instrução dele... Né? Você ter uma linguagem limitada Também acaba limitando suas ideias Porque, de certa forma Você ter um, um, um acesso A uma linguagem mais complexa Também lhe dá acesso A desenvolver ideias mais complexas né?
1: uhum.
0: E justamente por ele, por ele Ser uma pessoa extremamente pobre Que não teve acesso à uma instrução Ele acaba sendo trucado muito facilmente Por quem está acima dele Por quem está oprimindo ele Porque ele não, ele não consegue nem articular Aquele sentido sentimento de revolta dele porque ele simplesmente não teve acesso a uma a uma linguagem é, que ele pudesse usar para se defender ali. É por isso que eu acho que não, que a gente tem que ter uma certa uma certa didática. É, para não ser obscurantista também, porque o obscurantismo também é uma coisa ruim, mas a gente nunca pode também subestimar a inteligência das pessoas. Né? A gente tem que sempre se valer pela, pela máxima de que Todo mundo tem capacidade né, de, de compreender uma, uma ideia mais complexa, basta você ir criando a, a, as mediações e
1: dando as condições para que a pessoa
0: consiga captar
1: esse conhecimento, né? É, não é como se fosse um, um trabalho completamente individual, né? Aquela pessoa é muito inteligente, ela chegou nesse conceito super abstrato, complexo. É um trabalho que toda a humanidade foi, foi criando, foi construindo para a gente chegar em certas abstrações e que todo mundo pode se apropriar dessas abstrações, não é de propriedade de uma ou duas pessoas que conseguem alcançar aquilo, né? Sabe? Entende
0: o que eu quero dizer? Exatamente, né? É porque justamente isso, o conhecimento como sendo resultado do trabalho, é, como tudo que é trabalho, ele é uma, uma atividade social. Não existe conhecimento que seja isolado em um único indivíduo. Até porque se se um conhecimento fica isolado em um só indivíduo, o conhecimento morre com ele, deixa de ser conhecimento, né? Exatamente. Conhecimento é, tem que ser algo social
1: e ele é sempre é, né? E o que você falou sobre é, Essa incapacidade de ter as palavras E por isso entender menos o mundo Tem um dos filhos, né? Que ele é meio obcecado né, Em descobrir as palavras em tentar. E ele fala assim no, no romance Que o menino quer aprender as palavras novas para entender melhor o mundo E é exatamente isso Se você não tem as palavras que você precisa Você vai te faltar uma certa compreensão Uma certa habilidade De estar, né? De existir como ser humano. E tem uma passagem legal que ele quer descobrir o que que é a palavra inferno, né? E existe uma diferença muito grande de alguém que conhece a palavra inferno e alguém que não conhece a palavra inferno, o que que isso quer dizer? Uma toda uma uma realidade, né, diferente do que se cria. Lugar ruim. Condenado. Onde é que tem espeto quente?
0: Onde é que tem espeto quente? Inferno.
1: Inferno. Inferno.
0: Inferno. 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 Pensa hum. Toda a rede de conhecimentos Toda a rede de abstrações Que se faz na cabeça de uma, de uma criança A partir do momento que ela Toma consciência Da morte, por exemplo Exatamente. Imagina, toda a série de questionamentos Toda a série é, De reflexões Que é feita a partir do momento Que uma criança se dá conta De que tudo que é vivo e né? para Pra citar uma... Uma obra aí muito <risos> famosa. Descobrir que tudo que é vivo morre, que ninguém vai existir para sempre. já há... algo tanto de coisas que, que você vai fazer refletir na cabeça de uma criança, imagine coisas que são ainda mais complexas do que o, o conceito de morte o conceito de inferno o conceito do que que é a existência, sabe? Eu fico, eu fico um pouco triste assim de ver as pessoas, pessoas que são militantes que deveriam ser deveriam estudar para se tornarem intelectuais orgânicos da classe é, eu, eu particularmente acho que todo militante comunista, independente se ele é um trabalhador, é do trabalho intelectual ou não, ele tem que estudar, É um dever de estudar, porque se você pretende transformar o mundo, você tem que compreender o mundo, e para compreender o mundo, você tem que estudar, sabe? Exato. Não tem como você palpar a realidade concreta sem, sem você estar tá sempre atualizando os seus conhecimentos né, para poder captar essa realidade, mas, enfim. <risos> Agora, falando de outra obra. São
1: Bernardo. Tenciono contar a minha história. Difícil. Talvez deixe de mencionar
0: particularidades úteis que me pareçam acessórias e dispensáveis.
1: Também pode ser que habituado a tratar com matutos, não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita passagens insignificantes. De resto, isto vai arranjado sem nenhuma ordem, como se vê. Não importa. Na opinião dos caboclos que me servem, todo o caminho dá na venda.
0: Falando de São Bernardo, primeiro que assim é um dos meus filmes favoritos, de todos, assim, dos meus filmes nacionais favoritos e meus filmes favoritos. Eu gosto muito do, da obra do Leon Risma, né? E esse filme em particular... Eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele tem muitas coisas assim, que, eu, que eu gosto a respeito desse filme. Né? É, tanto a questão, por exemplo, a trilha sonora. Por mais... <risos> por mais Chernobyl, assim, politicamente, que o, o Caetano Veloso seja, é, eu, eu acho muito, muito boa assim, a, a, a escolha que o Leon Risman fez de fazer aquela trilha sonora é, do Caetano Veloso. E que simplesmente ela não tem letra, é só, são só vocalizações e, e os instrumentos, né? O violão tudo mais, a própria abertura do filme é com, com a vocalização do, do Caetano Veloso, é E se eu não me engano, foi feito essa, essa trilha sonora foi feita, o Caetano Veloso ainda estava exilado. Eu acho que era isso mesmo, porque, se eu não me engano, ele voltou para o Brasil só é, no final de 72 ou foi no começo de 73, né? o filme foi realizado justamente em 71. É, a trilha sonora é bastante interessante e, né, o que dizer da atuação do Otton Bastes, né, no papel principal. E o Otton Bastes, para quem não sabe, ele fez o papel do Corisco em Deus e o Diabo na Terra do Sol.
1: Não, é linda. Essa cena inicial que você fala é uma coisa que você já começa o filme sabendo que, que é isso, que ele acertou. É, mas eu acho que o filme também é um dos meus preferidos da vida é... eu acho lindo e eu acho que é isso, de novo ele é, não é o mesmo, né agora é o Leão, mas que ele acertou na adaptação é... a escolha dos personagens completamente a, a Madalena também é, é bastante boa, eu acho
0: nossa, a atuação a personagem da Madalena é perfeita. Que o que que é o silêncio daquela mulher, meu Deus. O, o tanto que ela consegue transmitir só com só com expressões assim. Uhum. É uma é uma atriz fantástica, sabe? Que aquele, aquele filme é, é sensacional. Uma outro outro personagem também que eu gosto muito no filme é o do Padilha, né?
1: Uhum
0: e uma das cenas que eu mais gosto é, é, é da cena que o, o personagem principal agora, agora eu, eu vou ter que parar de ser vagabundo e, e me lembrar o, o nome dos personagens porque faz um tempinho que eu vi o filme sim quando, quando Paulo Honório vai é, cobrar a, a fazenda e a casa do, do Padilha, né? Que tem, tem aquela, aquela cena deles dois ali tentando negociar. Antes disso, você vai ter aquela filmagem focada só no rosto do Padilha.
1: Olha, Padilha, as promissórias se venceram. Eu já disse
0: que não tem. Ele, por tá? Eu posso, tá acabado. Acabado o quê? Agora que vai começar. Eu lhe tomo tudo, seu cachorro. ele lhe deixo de camisa e cirola. Tenha paciência, seu Paulo. Com barulho ninguém se entende. Eu pago, espere uns dias. Eu não
1: espero nem mais uma hora. Eu estou falando sério, você vem com tolices? Você quer resolver o caso amigavelmente? Faça preço na propriedade.
0: É, ele com aquela, aquela expressão de medo dele, assim enquanto você vai ouvindo só a voz né, do Alton Bastos fazendo, fazendo várias ameaças a ele. Uhum. E, cara, e a linguagem também né, do, do Graciliano Ramos, uma das coisas que eu mais gosto é porque ele usa, né, apesar de toda a erudição dele na, na narrativa, ele sempre prezou também por usar, assim como também fez o Guimarães Rosa, de usar também a linguagem popular, né? então ele, ele não se poupa de usar essas expressões típicas né? da, das pessoas do, do Nordeste, né? e de sujar a boca mesmo, falar vários, falar vários palavrões e tudo mais, e, é, acha acha essa cena fantástica. assim muito interessante.
1: E é legal, o Graciliano ele não está falando sobre algo que ele não conheça, né? que ele não sabe, porque é, é, ele é do Nordeste, ele viveu em cidades pequenas e, e aquilo faz parte do mundo sim, dele. Sim, né? é alagoano.
0: Uhum. É, porque vale, vale lembrar né, que o, o, o Graciliano, no ramos alto nordestino é, ele é um, um alto-alagoano, e o graciliano, ele, inclusive, quando ele vai, vai ser preso pelo, pelo governo de Vargas, ali na, depois da... eu detesto esse termo, mas a ah, bem do, do pouco conhecimento de história que o nosso, nosso sistema de educação oferece, está tentou no comunista. Uhum. Né? <risos> ele vai ser preso ali, ali em Maceió. Né? Nossa, é... mas voltando ao filme... Você dizia...
1: Eu fui preso por práticas comunistas. Isso não quer dizer nada, não tinha nenhum... <risos> nessa época
0: ele nem era comunista, se eu, se eu não me engano.
1: Ele não era do PCB e não tinha nenhuma acusação formal. Ele só foi preso porque quiseram que ele fosse preso.
0: Ah, não, ali foi, foi totalmente vasto, tipo, Isso, inclusive, é bem retratado. E o pessoal estava sendo preso muito... Self-serve, assim, completamente aleatório as prisões, né?
1: Meio processo, né? Mas eu tô preso por quê? Ah, porque a gente...
0: Foda-se, né? <risos> porque, sim... <risos> a, aí, é, voltando pro filme...
1: Eu vou falar um pouquinho uma coisa que você, que você tava falando sobre a Madalena. Você falou que é o silêncio daquela atriz. Eu tava relendo agora há pouco uns capítulos do São Bernardo... É, eu fui procurar o momento que eles se conheceram, né? Sim, Paulo Honório e Madalena. Sim. Até o momento que eles casaram. São pouquíssimos diálogos que eles têm. São muito tensos. E no, no filme também eu acho muito legal. Tem uma cena que eles estão numa casa, ela tá sentada na cadeira. Eles vão conversar sobre o casamento. E é, eles sempre bem distanciados um do outro. E totalmente... Não tem nenhuma empatia ali rolando E isso é muito louco Porque como que eles chegam né Nessa... Aí tem o Paulo que como você estava falando O Paulo Honório, como você estava falando da, da linguagem dele né Eu acho que tem até... Eu estava procurando isso justamente Mas eu não consegui encontrar Eu não tenho certeza se é nesse livro ou em outro ou é no Vidas Secas que alguns dos personagens, o Paulo Nório fala, ah, eu sou bruto porque a vida foi bruta comigo. E é justamente, justamente é, essa formação desse personagem, né? Ele desde pequeno ele não teve paz, ele foi obrigado a trabalhar, ele assim como o, o Fabiano lá do Vidas Secas, ele também é preso por um, uma coisa meio besta, ele esfaquei um cara meio sem motivo. Então ele vai tomando esses caminhos em que a, a única razão que ele, que ele consegue encontrar para continuar vivendo é juntar dinheiro, né? É ter mais propriedade, é ter mais capital. Ele até aprende aritmética para não ser roubado além da conveniência. <risos> e aí o que, o que acontece é que todas as relações que ele vai travando acabam virando relações de negócio, né? Ele chama o casamento de negócio eu acho que eu preciso eu acho que o nosso negócio tem que ser assim assado sabe então eu tava lendo aqui de novo e isso é, ele e vai minando né meio que a Madalena também vai vai desumanizando ela da mesma forma que que ele foi criado né até uma hora que ela vê que tá insustentável continuar daquela daquele jeito não dá mais para viver de tanto que ela foi Sendo podada,
0: né? Nossa, e a forma como ela interpreta a, a deterioração da saúde da Madalena, velho. É, é de cortar o coração, assim, no filme. Eu achei espetacular, assim.
1: É interessante porque como é do ponto de vista dele, ela nunca chega a falar explicitamente algo, eu estou mal, eu estou... A gente vai tendo algumas dicas ao longo do romance, do filme, vai percebendo, mas é, é meio que até um pouco chocante, assim, o desfecho, né, dela se matar. Não é uma coisa que pra ele tá muito claro, ele não consegue juntar o porquê que isso aconteceu. Mas depois, conforme o tempo vai passando, quando ele vai escrevendo, que ele vai tomando essa consciência de quem ele é e do que que ele causou é, só quando ele tá escrevendo o um romance mesmo, porque durante os acontecimentos a gente não consegue ter essa informação diretamente da Madalena ou de alguém que tenha o ponto de vista dela, né? Você não quer falar um pouco de Memórias do Cárcere?
0: Sobre o filme, né? Pois bem, do, uhum. do Memórias do Cárcere, é, Outra coisa que, uma coisa interessante falar é que ele é do mesmo diretor do Vidas Secas, né? O Nelson Pereira dos Santos para começar. E aí você vê que que são filmes que, em questão, assim, de, de recursos, eles são diametralmente opostos, né? Porque já o já no Memórias do e o, o Nelson Pereira dos Santos já faz um filme colorido, com som direto, né? E, e... também já vai ter ali outros, outros recursos para fazer a questão da cenografia e tudo mais. E eu achei que ele, eles conseguiram fazer, assim, uma representação do Brasil da década de 30 que ficou perfeita, né? Tanto na questão da forma como foi é, representado o ambiente, né, que eles conseguiram fazer ali, como é que eram as casas, como é que eram as prisões, os quartéis e tudo mais, a, a vestimenta né, dos, dos militares... Aquela cena do começo com, com os integralistas né, batendo, batendo de frente com a galera no, no momento que o pessoal está sendo preso depois da, da derrota da tentativa de revolução ali nos anos 30 né, e depois você até vê eles, eles brigando no fundo achei interessante agora tem uma, uma curiosidade né, que quem fez o papel do Brasiliano, que foi o Carlos Vereza, é um cara que simplesmente hoje ele é um reacionário maluco, assim, é, quem não sabe, o Carlos Vereza é um, um ator da Globo famosinho, geralmente ele faz papel de padre, negócio assim, mas nessa época, eu achei ele até, é, até bem parecido com com o Graciliano, assim, conseguiram deixar ele bem, bem parecido. Glória Pires também atuou bem no filme, achei muito boa a atuação dela. Apesar de hoje ela ser a atora de novela da Globo e de comédia ruim, né? meu Deus do céu, ninguém merece se eu fosse você. Eu já deve estar o que ele Quantas sequências, meu Deus, do céu? Enfim, é...
1: não sei, eu só vi até duas. Ah, eu,
0: eu, eu acho que eu não vi nem o primeiro inteiro, é... mas bem, da... cara, tem um, um elenco fodidaço nesse filme, né? O... Tem o próprio Carlos Vereza no papel do, do Graciliano, você vai ter a Glória Pires no papel da, da esposa. É... Tônico Pereira, cara, Tônico Pereira, o, o, o Mendonça da Grande Família tá nesse filme. É muito o Joffre Soares que fez o papel do Fabiano no... no Vidas Secas ele participou também desse filme e ele participou inclusive da produção não não só do elenco né o Joffre ele faz o papel de um dos companheiros de prisão né? um dos um dos... Um dos caras mais velhos que foi ele ele faz o papel de um dos um dos caras e participaram né da da LN ali é... cara e tem aquele, aquele maluco que, que faz.. É, que ele faz alguns personagens do, Zoha, do antigo Zorra Total, cara, que ele. que ele faz o papel de um, um dos soldados. Mas agora eu, eu não, não tô lembrado do, do, do nome do, do ator, mas quando você vê a cara dele, e você fica vendo assim, assistindo o filme. E aí você tá. Você tá vendo lá ele. Ah! Eu.. Gostei muito do seu livro, respeito muito o senhor, eu discordo da, das suas opiniões, discordo completamente das suas opiniões, mas eu tenho muito respeito pelo senhor. Agora eu quero o seu um autógrafo aqui, aí estende aquela cópia do, do São Bernardo pro, pro Graciano uhum. autografar, né? E eu fiquei prestando atenção na cara dele, eu disse, velho, eu já vi esse cara em algum lugar, bicho aí na hora que eu fui ouvindo a voz dele várias vezes, eu disse, aquele cara do Zorra Total <risos> é muito é muito bizarro, sabe? Mas depois eu vou, vou botar a vozinha do Google aqui dizendo o nome do, do, do ator <risos> que eu não estou lembrado
1: David Pinheiro Armando volta da escolinha do professor Raimundo e Total eis-me aqui
0: eu vou lhe fazer uma perguntinha Pode fazer que comigo pau é pau E pedra é pedra Se sei de o que sei, se não sei de o que não sei Pronto
1: São vários personagens Esse filme, né? Porque são várias figurinhas que vão aparecendo Assim, na vida dele Nesse período da vida dele E que é justamente por isso ele Depois que ele quis escrever Memórias do cárcere, porque ele tinha aquelas histórias, aquelas coisas que mexeram com ele, que ele conheceu aqueles personagens e ele queria relatar. Ele até pergunta no filme, né? Eu posso colocar isso <risos> é no meu verdade.
0: livro? Tem justamente isso, né? Porque a gente vê no filme, o filme retrata isso, né? Que no momento que ele foi preso, ele tinha acabado de, de escrever um livro, né? Ele até pede pro pro amigo guardar. É, mandar publicar e ele entrega os manuscritos para para a esposa Sim. dele aí né, fala para ela guardar guardar uma cópia na casa onde ela vai e outra cópia na outra casa que eles tinha
1: ele estava escrevendo angústia e foi ele foi publicado sem a revisão tem gente que diz que é por isso que ele é tão grande porque ele estava preso não conseguiu revisar porque geralmente ele é cortando, cortando, cortando até deixar bem a história bem concisa, concisa, resumida, reduzida. E aí o angústia o Graciliano ele não é um conseguiu... autor bem,
0: bem mais enxuto, né? Tipo, se for comparar, claro, o angústia é grande justamente porque não foi revisado, né? Mas tipo, se for pegar as obras do, do Graciliano para comparar com obra do... obras de outros autores, tipo, como como o próprio Guimarães e tudo mais. Né? O Grande Sertão Veredas é um livro bem grande. Mas, assim, tudo que está ali é extremamente necessário. O uhum. é um, é um livro é maravilhoso. Mas, enfim, desculpa interromper.
1: não Eu ia só falar isso sobre o Angústia é, que ele estava escrevendo. E, e eu acho que para ele era muito importante isso, você falar é, o que é necessário, o que é essencial e e é como se fosse um jogo, né? um quebra-cabeça ali da linguagem, para você construir a sua narrativa sem ter que usar de muita descrição, igual você disse, ou de muita coisa que não precisa ser, não é necessária, que você pode jogar fora. E ele era bem minucioso nessa, nessa forma de escrita dele. Entende quem que se adora a própria morte? É adorada. E os rios, Brasil, a dos filhos,
0: desde sóbrias, mano. gentil, padre amado, Brasil! Viva, nossos companheiros revolucionários do norte! Viva! Mas que revolução podiam fazer com esta bestia? O fazer aqui esse fascista? Fascista? Eu? Fui oficial do Bella Queen? <risos> eu não gosto de narração em filme só que, só que no, no São Bernardo que justamente é um dos meus filmes favoritos ele tem né, na narração mas isso acho que tem a ver com a, com a com essa questão que você falou de justamente como a gente como o livro ele é feito sob a ótica do, do Paulo Honório é, eu acho que nesse caso ficou interessante porque inclusive consegue até é, mostrar né, a contradição entre o discurso interno da cabeça do, do Paulo Nório e aquela realidade que ele está narrando né? isso, eu, isso eu achei interessante uma das cenas que eu acho mais bacana assim, no filme é aquela cena na, na mesa de jantar tem várias, várias pessoas conversando tal tá um religioso, o tá um Padilha tá a esposa dele, tá ele outros, outros senhores de terra trabalhadores, e tudo mais e aí eles estão lá conversando e a esposa tá falando quase nada, assim. E ele começa a, a, a ficar... Ele cria toda uma paranoia, assim, sobre, sobre a mulher na cabeça dele, né, que é... Não, seu Ribeiro, o senhor está enganado. Madalena procurava é convencê-lo.
1: Isso... Mas não percebi isso. o que dizia. De repente invadiu-me uma espécie de desconfiança. Já havia experimentado um sentimento assim? Quando? Quando? No momento esclareceu-se tudo. Tinha sido naquele mesmo dia no escritório, enquanto Madalena me entregava as cartas para assinar. Sim, senhor. Coluiada com padilha e tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim, senhor, comunista, eu construindo e ela desmanchando.
0: E aí você vai, ele vai ter mais, é... você pode ver que tem bastante é, alternância entre planos abertos, é, mesmo planos interiores, assim, e aqueles closes, né, no rosto, até no... No Vidas Secas, né, na, na cena da prisão, quando depois que o, o... Depois que Fabiano leva a surra, né, e é jogado dentro da cela, que aí fica aquela cena que é só com o rosto dele olhando com aquela, aquela cara de desespero, assim, a câmera. Nossa, aquela, e aquela cena dá uma angústia, porque, tipo, ele tá preso e ele nem, nem tem como se, se comunicar com, com as pessoas... E, e aí você vê a esposa E os filhos estão lá sentados no, no pé da igreja esperando ele O menino toda hora Mãe, cadê Bale? Mãe, já achou a baleia? E a mulher agoniada Esperando, tentando encontrar com ele Nossa é... Nossa, mas eu, eu, eu Fiz uma, uma mistureba Nada a ver aqui, né? Porque Eu, eu tô comparando o filme de, de dois diretores diferentes, meu Deus Eu, eu me confundi aqui <risos>
1: Mas eu acho que faz sentido também, porque a gente tem que falar como que eles... Porque são dois tipos de narração muito diferentes. No Vidas Secas a gente tem a terceira pessoa, sim, né? Sim, sim, sim. E... e ele é uma terceira pessoa que tem uma certa consciência do que os personagens estão pensando. Mas já no São Bernardo é completamente... É o um livro do Paulo Honório. É, então a gente não tá lendo o um livro de um narrador Então são vários níveis de narração Tem o nível do Paulo Noro, o nível do Graciliano E aí, aí, como colocar isso na tela, né? Então acho que esse recurso de ter uma narração no filme Também é importante por causa disso
0: É, porque justamente, justamente como eu tava dizendo Porque a gente vai também acompanhando aquele mundo interno ali do personagem O... Oh e, e isso, acaba, isso acaba casando também com essa questão do silêncio porque em várias cenas tanto na cena de abertura quanto de fechamento do filme acho muito assim, interessante porque ele ele se inicia e se encerra ali é, com o Paulo Honório na mesa né e uhum. se encerra justamente com aquela narração interna dos pensamentos dele <coughs> e aí você acaba tendo justamente essa, essa dualidade do silêncio do personagem enquanto você tem ao mesmo tempo aquela voz onipresente da narração dele, né? É, que ao mesmo tempo que, que é onipresente tem também a, aquela visão limitada dele, né? Porque ele não sabe o que é está que se passando na cabeça das outras pessoas, mas ele faz toda Toda uma narração, todo um julgamento do que está se passando na cabeça é, daquelas pessoas, das atitudes, das intenções dela. E eu acho que o filme consegue transmitir isso muito bem, né? Naquela, naquele silêncio, naquelas trocas de olhares ah, é dele. Né? E o, o Otton, o Otton Bastos, ele tem isso, né? Da, dessa expressividade. Dele assim, que eu acho que ele foi uma escolha perfeita assim para o papel do, do Paulo Nori.
1: É, é o famoso Unreliable Narrator, né? que tem do, o Dom Casmurro. É, aí ele está contando uma coisa para a gente, mas vai da, do leitor querer confiar ou não no que ele está dizendo. Será que a Madalena é uma pessoa horrível?
0: Ou será que é, é ele que é um. O erro será que é ele que é um bosta? É, e na verdade ele tá, tá, sendo, tá sendo um macho tóxico! Né? E fazendo um gaslighting ali, né? Olha aí, é o gaslighting antes do gaslighting. É que essa expressão tu sabe, é né? Que a origem é por causa de um, daquele filme bem antigo. Aquele filme gaslighting dos anos 40, né? E já essa obra do o Graciliano Ramos tem uns 10 anos A mais De idade mas, mas antes, Nossa, tá vendo? É, véio, um... Que visionário Não, O cara é muito, muito à frente do tempo dele assim, Tanto em questões de Recursos recurso literário da, da, da forma de Linguagem, composição dele Quanto da questão das próprias Ideias que ele transmite né? assim,
1: É Falando sobre o, o Paulo Nório como escritor, eu acho que também é interessante a gente linkar aquilo que a gente estava conversando antes sobre é, a alienação, né? Porque ele é esse cara que ele enxerga o mundo totalmente por esse prisma mercantilizado, né? as pessoas como objetos e tal, as relações, como ele pode ganhar. Com, com cada interação que ele tem, é, mas a partir do momento que tem essa crise na vida dele, que é a Madalena morre e ele não consegue lidar com isso, ele não consegue esquecer a morte dela, ele começa a, a realmente pensar, assim, é, tentar se entender aqui nesse mundo para além dessas práticas que ele teve a vida inteira, e aí o que um dos, uma das decisões que ele toma é escrever, não é interessante isso? Ele resolve escrever um livro. Ele começa a, a se humanizar a partir da própria escrita, da literatura, e de recontar a vida dele também. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava conversando.
0: É rolar até uma, uma certa... Como é a palavra? Uma certa metalinguagem aí, né? Porque pode, pode até sugerir que isso tudo que a gente Isso tudo que a gente tá lendo é um livro que ele Pretendeu a escrever ali, né Acho É, é muito interessante né?
1: assim. Eu tive a sorte de assistir no cinema
0: Porra, aí sim, velho. Mas Eu vou, eu vou jogar essa ideia, sabe O pessoal do Cine Club dizer Pô, bora fazer aí, pô Essa amostra Bota os, esses três filmes aqui
1: Nossa, faz um corujão
0: e <risos> umas, umas seis horas de... que mais É, até porque a gente já fez isso no CineClube, né? Teve uma vez que a gente fez A gente passou Foi aquele filme do Tchê, parte 1 um e parte 2 né? No mesmo dia, começou até mais cedo E teve outra vez, agora E a gente passou a Bacurau e... É, parasita, quer dizer, a gente passou primeiro parasita e depois bacural, é, Foi aí suas, suas quatro horas de, de sessão, Foi bem interessante, assim. Nossa, é os filmaços de 2019. Então, vou ligar aí: melhor filme internacional de 2019 e o melhor filme nacional de 2019, mas a gente tava falando, né? Os caras conseguiram adaptar muito bem o o livro para os filmes justamente pelas escolhas narrativas que eles fizeram, né? Tanto do, do Nelson Pereira dos Santos de ter escolhido de não ter narração nos dois filmes, né? De ter escolhido usar essa questão de, da expressão e do silêncio daquele daqueles diálogos silenciosos ali é, conseguiram passar muito bem o que estava no livro sem precisar narrar tanto da escolha também de ter uma narração na, no filme do Leon Risman para dar justamente o, o caráter do, do narrador não confiável, né? Que para a gente ter aquela contradição entre entre a realidade e entre o que o Paulo Norte estava dizendo, isso isso já deu uma camada a mais para a obra, né? E é justamente essa, essa camada da,
1: do, da contradição
0: bem interessante. Inclusive eu acho que é uma é uma experiência assim é muito enriquecedora de você é, assistir, é, você ler um livro e ver uma, uma adaptação muito bem feita desses livros. Mas também a gente vai falar aqui em outros episódios sobre, é, sobre versões que, que são menos fiéis, mas que acabam também sendo melhores do que, melhores do que o livro. Né? Porque tem isso também, as pessoas têm um vício de achar <risos> que as pessoas têm aquele vício, né, de achar que o ah, livro o... é melhor que o filme o livro é sempre melhor do que o filme mentira, gente, tem um monte de filmes que são muito fodas e que o livro é uma bosta e também tem é...
1: também tem aquela é. filme ruim e livro ruim, Harry <risos>
0: Vai comprar a briga com muita gente aí, viu? Mas eu compro. Mas eu concordo. É... Enfim, mas também, assim, de ter aqueles casos em que você tem um livro muito bom, um filme muito bom, mas que eles tom... é, que, que a adaptação toma um rumo diferente, né? Como, por exemplo, nas adaptações que o Tarkovsky fez, em adaptações que são feitas... É, dos livros do Stephen King né, Que eu particularmente Acho um escritor medíocre é, Eu acho um escritor medíocre <risos> A galera aí que me desculpe Eu acho ele um escritor medíocre Mas é, Que tem aí Umas adaptações cinematográficas Muito boas né? é, Tanto que o Iluminado é um dos meus filmes de terror favoritos Aí ah, aqui a gente já está dando um gancho para um próximo episódio também sobre essas adaptações cinematográficas boas de livros ruins. É, já, já é uma ideia para um <risos> Perfeito. É, vai ser uma, uma ideia boa.
1: Eu acho legal a gente pensar a adaptação. É, eu acho que não tem problema a gente pensar a adaptação como uma, uma interpretação mesmo. Acho que as pessoas ficam querendo que a pessoa siga o script, linha por linha do livro, da ambientação. Isso Mas fica assim. era é, é muito importante o papel do diretor ali, né? Na, criativo, porque o papel criativo dele na hora de expor aquela história. E
0: do roteirista até, porque tipo, o trabalho de... E do roteirista, sim. Porque é o trabalho de dirigir, de roteirizar, de atuar... Uma adaptação literária, você está praticamente escrevendo outra obra, né, como eu já tinha falado antes.
1: Uhum.
0: Só de você, Sim. só de você pensar, né, que um roteiro às vezes de um filme, ele pode ficar até mais extenso do que do que a obra literária que ele está adaptando. Você já tira por aí, né? É um trabalho intelectual fodido assim de você fazer uma adaptação literária. Tem umas muito ruins, claro, mas não deixa de ser um trabalho bem. É... <risos> não deixa de ser um trabalho bem. trabalhoso. <risos> na falta de uma palavra melhor, assim. É verdade. É Aqui as pessoas parecem que não têm ideia da dimensão que é, assim, sabe? É, do tanto de pessoas que tem envolvida na produção de um filme, gente. É, é, um, é um trabalho colossal, assim. Muito, muito foda e a gente falar desses diálogos entre entre esses animais é muito interessante. É... Então se acho que a gente pode ir pra... Eu acho que é isso, né? É, vamos para as nossas considerações finais. É... Eu acho interessante a gente é, recomendar, né? Algum algum filme interessante, algum ou algum livro, qualquer tipo de de obra de arte que que a gente tenha gostado, que os, os ouvintes podem gostar também né? e já puxar um, um gancho para o próximo episódio. E aí, qual, você tem alguma coisa assim, para alguma obra para recomendar para os ouvintes?
1: Eu posso recomendar uma obra do próprio Graciliano? A gente não tratou aqui, né? eu comentei várias vezes do Angústia eu acho que o Angústia é um dos melhores é, romances que ele fez, e às vezes, às vezes não é muito lido. Então, eu recomendaria que todo mundo que está só no Vida Seca, no São Bernardo, que também desse uma lida no Angústia, que vale a pena.
0: Eu acho que eu vou recomendar que o pessoal leia esses livros que a gente comentou aqui, claro, e veja esses filmes, mas para não ficar redundante, né, eu vou Recomendar e a galera leia o, Pro, o, o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, e não vejam o filme, porque é, assim, <risos> o filme não é ruim, mas ele é uma adaptação ruim, sabe? Tipo, eu não gostei da. não gostei uhum. da adaptação. Mas se quiser ver, veja. Velho. Mas assim, <risos> eu não, não gostei da adaptação. <risos> é, vou recomendar também, para ser metalinguístico, já que a gente falou tanto sobre a adaptação cinematográfica aqui, obviamente, porque o episódio é sobre isso, o episódio do Formiga Cast, se eu não me engano, que é sobre é, as adaptações que foram feitas de Watchmen. É, tanto o filme quanto a série
1: ah, que legal e
0: assim, quem gostou dessas adaptações vai sair chorando desse podcast <risos> porque é, até a HBO sim, até a HBO o pessoal destruiu as adaptações é, <risos> mas ouçam porque ficou muito bom esse podcast o pessoal tem muita propriedade assim, para falar sobre é muito bom Uh, Ouçam? Awesome.
1: Não, falando em adaptação Eu consegui pensar numa recomendação legal Aqui que também é Ah, mas eu vou Estou eu vou... vendo uma olhada aqui Eu vou falar do Nelson Pereira dos Santos Ele também tem uma adaptação do conto A Missa do Galo do Machado Que é curtinho, uns 20 minutos E é demais, que também vale a pena ver Já dá pra desligar e assistir agora Isso aí, então
0: Sem mais delongas esse foi o primeiro episódio
1: do... elétrico.
0: É, eu espero que vocês tenham gostado eu ainda não sei com que fre... é, a gente vai fazer o podcast se vai ser semanal ou quinzenal vai depender da disponibilidade de quem a gente for convidando bom gente, é isso eu espero que vocês tenham gostado é, leiam Graciliano Ramos vejam as adaptações cinematográficas dos Graciliano Saiu também uma, uma minissérie da Globo sobre o Alexandre e outros.. Alexandre e outros heróis. O, só que eu não assisti, então eu não quis botar ele aqui nesse, nesse episódio. Porque, né? Também porque é uma, uma minissérie. Eu queria falar mais dos filmes. Mais um dia, quem sabe, né? Pois bem.
1: O microfone me trouxe louco. Então, bom momento pra todos e até a próxima!
0: Você tá doida pra me dar atenção
1: Veja o tamanho da minha intenção Só um pouquinho desse teu olhar É combustível pra me levar pro mundo da lua Você tá doida pra me dar Desde o tamanho da minha intenção, só um pouquinho desse teu olhar é combustível para
0: me levar pro mundo da lua. Deixa eu beijar tuas asas, eu penetrar tua órbita. Vou te levar para viver num conjunto
1: residencial
0: de outra galáxia.
1: Deixa eu beijar tuas asas, eu penetrar tua órbita. Vou te levar para viver no lugar
0: chique do espaço sideral.
1: Esse podcast foi editado por
0: Clamator.